0: Het nieuwe seizoen is uh, van start en um, ik weet niet hoe het met jullie zit, of jullie alweer fris en fruitig uh, zijn begonnen met werken, misschien met je studie of met je school voor de kids die misschien beneden zijn, met studeren. Um, ik heb altijd aan het begin van zo'n zo, zo nieuw seizoen, ook hier in de Vineyard, het gevoel van een nieuwe start. Ik weet niet of dat ook voor jullie geldt, uh, na de zomer, na de vakantie. Dus ik vroeg me af, hebben jullie daar weer zin in? Wat? <laughs> hmm. <laughs> um, volgens mij heeft God er ontzettend veel zin in, dat idee kreeg ik bij vandaag. Dus laten we, laat ik je kort even wat over het thema van vandaag uh, vertellen. Um, waar ik het met jullie over wil hebben vandaag is uh, dat wij allemaal, jij en ik, uh, iedereen die hier is, is born to bless. Of sterker nog, born to um, be blessed, be a blessing, and... To bless. Even in het Engels, want dat klinkt zo mooi hè. Uh, maar die volledige titel, die was te lang, dus ik heb het gehouden bij Born to Bless op mijn dia's. Um, nou, dit staat er uh, geschreven, over geschreven in Genesis 12, een heel bekend stuk. Daar zegt God tegen Abraham: Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen. Ik zal je aanzien geven en ik zal je een bron van zegen, of zul je zijn? Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen. Wie jou zegenen, wie jou bespot zal ik vervloeken. En alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden zoals jij. Mooi hè? Of in een andere vertaling staat die laatste zin zo. En door de zegen die op jou is, op jullie, zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Um, ik denk, als ik dit zo lees, en dan denk ik van als dit toch eens waar is, dan is het toch echt een te gekke... Belofte, hè? En ik heb sterk de indruk dat uh, God vandaag door deze tekst tot jou persoonlijk uh, wil spreken. Dat God je eraan herinnert. Uh, to be blessed and to be a blessing. En ik heb het idee dat niemand hier vandaag weg hoeft te gaan zonder gezegend te worden en een zegen te ontvangen. Om een zegen te zijn voor anderen. Uh, ik dacht misschien kun je even omdraaien naar je buurman, je buurvrouw. Je hebt vast al even gegroet, je mag je ook even achterom uh, keren en zeggen... Jol, wat ben jij toch een zegen. <laughs> kijk, kijk elkaar gewoon even diep in de ogen. You're a such a blessing. Je bent zo een zegen. <laughs> en Merel, jij ook, omdat je water hebt voor me gehaald net. <laughs> Dankjewel hè. Mag ik eens vragen, op een schaal van 1 tot 10. Uh, hoe een grote zegen ben jij op dit moment? In een gemiddelde week, neem een gemiddelde week bij je thuis, op je werk, op school. Hoe gemiddeld uh, een zegen ben je? Eén of tien, tien max, Eén uh, aan de lage kant. Wat denk je? <laughs> um, ja, net andersom hier. Hè? Weet je, God die heeft je gemaakt uh, zodat hij je kan zegenen. Daarvoor heeft hij je gemaakt. En zodat jij een zegen kunt zijn voor anderen. En zijn droom over jouw leven is niet dat je op een dag christen wordt en je hier volledig op de taken in de richt, stort. Uh, maar zijn droom is veel groter dan dat. Wist je dat? Hij droomt ervan dat jij tot leven komt in zijn aanwezigheid. En uh, leven brengt, een zegen bent, overal op elke plek waar jij uh, komend seizoen ook komt. En zoals in Genesis 12 staat. Uh, dat je uh, daar overstroomt, op die plekken waar jij komt, van hoop. En door de zegen die op jou rust, alle volken van de aarde gezegend zullen worden. En toen ik dat las, dacht ik alle volken, dat klinkt best wel groot. Um, dus om het er nog maar even in te schrijven: Genesis 12, vers 4. En door de zegen die op jou rust is, zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Wauw. Dus ik dacht, wat vinden jullie van het idee om uh, ons vandaag eerst even te focussen uh, op onze stad Utrecht en op de regio. Uh, en ik dacht ook van, weet je wat, in uh, Utrecht wonen zo ontzettend veel mensen uit zoveel verschillende volken. Uh, dus misschien hoeven we daar over ons ook helemaal geen zorg te maken. Als we ons op Utrecht focussen, dan uh, leren we alle volken kennen. Uh, mag ik eens gewoon eens vragen? Een beetje interactieve preek vandaag. Uh, waar woon jij ergens? Ik kijk iedereen even tegelijkertijd aan. In welke stad, in welk dorp. Uh, en hoe heet je straat? Ik dacht, misschien kunnen we dat even hardop uh, roepen. Je stad? Utrecht. <lacht> je dorp? Oh, dat hebben al jullie ook al gedaan, denk ik. Je dorp? <lacht> je straat? Schoutenstraat. <lacht> Uh, Bram, jij uh, zit er achterin. Jij hebt dus uitgezocht. Hè? Hoeveel mensen uit deze gemeente precies uit de stad Utrecht komen. En hoeveel mensen er uit de regio uh, komen. En hoe zat het ook weer? Ik had onthouden 50-50 ongeveer. 45 Utrecht stad. En de rest uh, regio. Dus ik dacht misschien kunnen we... Uh, ik ga het vandaag heel veel over de stad hebben, dus misschien kunnen we voor het gemak even met elkaar afspreken dat ik vandaag, als ik het vandaag over de stad heb, uh, dan bedoel ik eigenlijk dus elke plaats die je net noemde, elke plaats die hier uh, vandaag vertegenwoordigd is. Uh, is dat oké okay voor jullie? Dus luister met die oren. Uh, even een leveltje dieper. Wat voelde je net toen je de naam van je stad uh, uitriep? Weer even op een schaal van 1 tot 10 en daar hoorden eigenlijk die uh, gezichtjes uh, bij. <laughs> Is het bij jou eerder een gevoel van trots? Ben je trots op uh, waar je woont, je stad? Ben je blij dat je er woont? Ben je happy? Of aan de andere kant heb je er moeite mee? Woon je er niet graag? Ben je on er ongelukkig en schaam je je misschien een beetje of juist voor, voor de stad? Waar zit je ergens op die uh, schaal als het gaat over je houding naar de stad? Ik denk dat dat cijfer namelijk iets zegt over je hart uh, voor de stad. En dat is heel belangrijk. Elk jaar rond uh, mei, juni, weten jullie inmiddels, hè, ga ik uh, naar een conferentie in uh, de Vineyard in Noord-Ierland. Uh, en die uh, conferentie heeft elk jaar dezelfde de titel, Encounter More. Uh, een weekend lang rond dat thema. Dus meer van God uh, ervaren en ontvangen. En een van de uitspraken die dit jaar bij, bij is gebleven van een van de sprekers is, uh, hij zei, bid niet... Uh, Heer, breng de stad naar deze kerk. Uh, het juiste gebed is, Heer, breng deze kerk naar de stad. En ik weet niet hoe jij bidt, als je hierom goed uh, God vraagt. Bid je Heer, zegen de vineerd met mensen uit de stad? Of bid je Heer, zegen de stad met mij, met de vineerd? En uh, je weet het, hè, zoals bij elk gebed uh, geldt, uh, let op wat je bidt. Uh, bid nooit iets waar je niet zelf het antwoord op wil zijn, <laughs> heb ik geleerd. Uh, maar je bent uh, geboren om te zegenen, born to bless. God droomt over meer dan jouw aanwezigheid hier op zondag. Uh, hij droomt over jouw aanwezigheid in deze stad van maandag tot en met zaterdag. <laughs> Eigenlijk tot en met zondag. Uh, weet je, zijn droom gaat uh, over jou als arts, uh, als verpleger, als bankier, als IT'er, als ondernemer. Als verkoper, als muzikant, als kapster, uh, docent, uh, journalist, uh, stylist. Uh, we hebben ook een slager. <laughs> Gerrit, waar ben je? Uh, en is het je wel eens opgevallen, uh, daar zat ik over na te denken deze week, hoe weinig we bidden voor jullie, als bijvoorbeeld als leraren? Uh, misschien werk je wel 40 uur per week als juf in het onderwijs met een klas van 30 kids. Uh, en het is fantastisch wat jij daar doet. Je bent bezig uh, een volgende generatie klaar te stomen. Dus wat vind je van het idee dat we straks voor jou bidden? En mogen we straks misschien ook bidden voor lui in de politiek, uh, in het onderwijs. Mensen die in het bankwezen werken of uh, misschien projectleiders zijn van grote projecten. Waarin duizenden euro's uh, omgaan. En voor psychologen en mensen in de zorg. Uh, jullie hebben te maken met zoveel ingewikkelde en moeilijke zaken, uh, situaties, dus je hebt wijsheid van boven nodig. En ik dacht ook, mogen we straks bidden voor mensen die uh, creatieve beroepen hebben? Uh, volgens mij zijn dat er ook heel wat. Uh, jullie hebben creativiteit van de schepper nodig, dus mogen we straks voor je bidden. En dat doen we niet zo vaak, hè? terwijl we elke zondag hier voor de dienst, misschien zie je dat niet eens, maar dan bidden we voor de aanbiddingsleiders, de sprekers, degene die de dienst leidt. En wat minder vaak ook voor de huisgroepleiders en de kidswerkers boven. Maar weet je wat God vandaag tegen je zegt? Ik heb jou geroepen om een zegen te zijn voor deze stad. En daarom wil ik jou zegenen. Ik heb hier geplant in deze stad, met dit werk, met dit gezin... Om ja, als een baken te zijn van hoop en licht, we zongen het net ook, genezing en redding en een bron van wijsheid en creativiteit. Noem maar op. God zegt, I want to bless you to be a blessing. Ik zegen jou om een zegen te zijn, net als Abraham en net als Jezus. Weet je, in Genesis 13, een hoofdstuk later... Um, ja, dus een hoofdstuk later waarin God uh, eerder heeft gezegd... ik zal je zegenen, zegenen wie jou zegenen... en jij zult een zegen zijn voor de mensen om je heen. Daarin uh, kijkt God samen met Abraham uit... vind ik een heel mooi hoofdstuk, over zijn regio. En dan zegt God, probeer eens over uh, zo ver mogelijk uh, te kijken... richting het noorden, het oosten, het zuiden en het westen. En alles wat je ziet, dat uh, ga ik jou en jouw nakomelingen geven... Dus ik dacht, stel je nou eens voor dat uh, God hetzelfde met jou doet vandaag. Uh, tegen jou zegt vandaag, stel je eens voor dat je ja, op het dak van je uh, huis gaat staan, als dat kan. <laughs> um, of in je tuin, als je die hebt. En uh, God zegt tegen je, kijk om je heen, 360 graden, zo ver als je kijken kunt. Dat wil ik jou geven. Je woont daar niks, niet voor niks. God heeft een plan met jou, be blessed and be a blessing. Nou, ik weet niet of je hem kent, Jay Patak, uh, vineerd voorganger in Denver. Hij houdt zich ook met gemeentestichting uh, bezig. Hij heeft een boeiend uh, boek geschreven met de titel The Art of Neighboring. Uh, en in dat boek uh, staat een hele goede oefening. Dus als je pen en papier bij hebt, dan mag je die er even bij pakken en dan kun je meedoen. En anders onthoud hem en doe hem thuis. Hij zegt: teken één hoekje uh, een rechthoek uh, in het midden van je vel papier... Uh, en dan teken er eentje boven, zoals je hier ook naast mij ziet. Je tekent er één onder en een hokje links en een hokje rechts ervan. En dan nog een hokje in elk van de diagonalen. En als je dat goed doet, <laughs> heb je nu één hokje met acht hokjes uh, eromheen. Als je zo snel kunt tekenen. Nou, het middelste hokje, uh, daar kun je in schrijven: ik. En die andere hokjes, dat zijn jouw buren. En dan stelt Jay uh, voor je... Uh, drie vragen hierover. Hij, hij zegt één, uh, vertel me hun namen. Dus de namen van de buren in die, die in die hokjes moeten komen. Uh, twee, uh, vertel me een paar feiten over die buren. Waar wonen ze? <laughs> nee, even kijken of jullie wakker zijn. Uh, wat voor werk doen ze? Uh, hebben ze kinderen? In wat voor een auto rijden ze? Voor sommigen ook heel belangrijk. Uh, noem maar op. Dus vertel me gewoon een paar feiten over uh, die buren. En de derde vraag die hij stelt over dit uh, schemaatje. Vertel me wat over hun emotionele welzijn. Uh, bijvoorbeeld hebben ze net een baby gekregen en zijn ze hartstikke moe, maar super gelukkig. Of uh, is hun moeder juist net aan kanker overleden en hebben ze verdriet op dit moment. Hoe gaat het met hen? Kun je daar iets over vertellen of heb je hen er nog niet uh, naar gevraagd? Weet je het niet? En Jay Patak uh, zegt, best wel een beetje scherp vind ik. Maar hij zegt, in de kerk houden we ervan om een grote visie te hebben. We willen de wereld veranderen, de samenleving transformeren en God helpen om alles nieuw te maken. En dat is fantastisch, maar we gebruiken vaak grote woorden. En als het erop aankomt, kennen we onze buren soms nog niet eens en hebben we maar heel weinig impact. Dat zegt Jay, hè? Uh, en dan uh, dacht ik van, ja, weet je nog wat het gro ena grootste gebod uh, is in de Bijbel? Dat is houd van je naaste als van jezelf. En dat is precies de strategie achter Gods plan om Zijn koninkrijk te brengen in onze steden. Houd van je naaste. We zijn hier om onze buurtjes, onze stad op een radicale manier uh, te omarmen en te zegenen, to be a blessing. Nou, het is tijd om de Bijbel er echt bij te pakken. Uh, Jeremia 29 wil ik vandaag lezen, vers 4 tot en met 14. Je kunt meelezen op het scherm hier achter mij. Wat ik leuk vind om te noemen voordat we hem gaan lezen is dat het woord stad um, 1400 keer uh, genoemd wordt in de hele Bijbel. En uh, dat er meer dan 100 steden in de Bijbel ook bij naam worden genoemd. Dat is best bijzonder en het is echt waar. Uh, nou, Jeremia 29 gaat ook over een stad, een hele bekende tekst. En dat is natuurlijk ook precies de reden waarom ik hem vandaag met jullie wil gaan lezen, om samen te ontdekken hoe dan, uh, hoe kunnen wij een blessing zijn voor deze stad. Dus hier komt de brief van Jeremia aan het volk Israël. De brief had de volgende inhoud. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem, ...naar Babel heeft laten voeren. Hij zegt, bouw huizen en ga daarin wonen. Leg tuinen aan en eet van de opbrengst. Ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters. Zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit... ...zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb. En zet je in voor haar bloei. Want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël, laat je niet misleiden door je profeten en waarzeggers, hecht geen geloof aan hun dromen, ze, droom, ze dromen slechts wat jullie wensen. Wat ze, uh, jullie in mijn naam profiteren zijn leugens, ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heer. Maar dit zegt de Heer, als er in Babel 70 jaar voorbij zijn, zal ik jullie naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen uh, door jullie naar Jeruzalem te Laten terugkeren. En dan, mijn plan met jullie staat vast. Spreek de Heer. Ik heb, je, ik heb jullie geluk voor ogen. Niet jul, jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zijn, zullen mij aanroepen en tot mij bidden. En ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen uh, mij zoeken en ook vinden als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden, spreekt de Heer. En ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen ik je verbannen heb. Uh, spreekt de Heer en je laten terugkeren naar Jeruzalem, waaruit ik je heb laten wegvoeren. Tot zover even de MBV. Um, dit wat we net lazen, dat gaat over Gods hart voor de stad. Um, wist je dat vers 11, bekende tekst, het meest gegoogelde vers is uh, uit de Bijbel? Wie van jullie heeft hem onderstreept in zijn Bijbel? Ik <laughs> denk heel veel, hè? Wie heeft hem misschien voor in zijn Bijbel uh, staan? Mijn plan voor jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. En uh, de context van dit vers, vers 11, is God die spreekt over waarom hij ons in deze stad heeft geplaatst. Hij geeft ons de opdracht om onze stad te zegenen, to bless our cities. Goed, Jeremia uh, roept Gods volk, ons dus ook, op en vraagt hen een best wel verrassende houding aan te nemen uh, ten opzichte van hun nieuwe cultuur, hun nieuwe stad, Babel in hun geval. En ik weet niet of je uh, wel eens over de reputatie van uh, Babel hebt gehoord, uh, maar ik denk dat het heel verleidelijk was voor het volk van God om, uh, om zich heen te kijken... Over de stad, noord, oost, zuid, west. En tegen elkaar te zeggen, jongens, het is hier duister. Het is hier corrupt. Uh, het is hier onprettig. En uh, willen we hier eigenlijk wel wonen? Maar Jeremia die zegt tegen ze, jullie zijn hier juist om de stad te zegenen. Born to be a blessing. En wel op de volgende drie uh, specifieke manieren aanwezig te zijn. En die drie manieren wil ik de rest van de preek met jullie bespreken. Namelijk positief. Aanwezig, profetisch aanwezig en biddend aanwezig. En ik stel dus voor om even langs deze drie manieren, drie houdingen uh, te lopen en samen te ontdekken hoe, graag, hoe God uh, graag zou willen zien dat ook wij er voor onze stad uh, zijn. Maar het eerste punt uh, is positief. Uh, dus uh, ja, de eerste is positief aanwezig. God roept ons om positief aanwezig te zijn in onze stad met een positieve Houding, een positieve kijk op de stad, naar de stad. Vers 5 tot 7 gaan hierover. Hè? Daar stond bouwhuizen, uh, ga erin wonen, leg groentetuinen aan, huwelijken. Uh, jullie moeten toenemen, niet afnemen. En bid de Heer voor de stad, waarheen ik jullie heb weggevoerd. En zet je in voor haar bloei. Want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Kortom, uh, God uh, roept ons op om uh, van onze stad te genieten. Om onze stad te zegenen, ook al is die misschien vol zonde of zeker weten. Je mag er onvoorwaardelijk van genieten van de stad en je stad onvoorwaardelijk zegenen ook. En als we dat doen, dat zegt Jeremia, dan zal er vrede heersen en komt de stad tot bloei, tot leven. En dat is duidelijk positief. Hè? En het klinkt ook niet zo gigantisch moeilijk, dacht ik in eerste instantie. En toen dacht ik later van, misschien is het toch al moeilijker dan we soms denken. Want christenen staan er in het algemeen ook wel onbekend dat ze vaak overal vooral tegen zijn. Um, we proberen wel naar andere personen te kijken en het positief in hen uh, te zien en naar boven te halen. Maar onze kijk op de stad is niet altijd even uh, positief. Uh, ik dacht, misschien kan ik een paar voorbeelden geven om dat duidelijk te maken. Ik moest denken aan uh, de Ghostbusters. Kennen jullie die? Die heeft wel eens een aflevering of een film van de Ghostbusters gezien. Ontdekken we dat gelijk even. Uh, het is niet echt mijn uh, ding. Uh, maar wat ik, er, ik weet er net genoeg van om te weten dat uh, de Ghostbusters uh, erom bekend staan. Om op, uh, overal en altijd hè, op spoken te jagen. Uh, uh, weet je wat ik denk? Uh, dat God ons oproept om uh, niet te worden zoals de Ghostbusters. Um, en vooral en overal spoken te zien, uh, maar dat onze focus juist mag liggen op, uh, zoals John Wimber dat altijd zei, vind ik een hele mooie. I had rather that we plant seeds uh, wherever we can than pull weeds. Dus we kunnen beter zaadjes strooien uh, dan onkruid eruit uh, trekken. Dus God roept ons uh, om zaadjes te planten waar we kunnen te zegenen en ons niet te veel bezig te houden met het onkruid. Born to bless. Een ander heel mooi voorbeeld uh, wat ik tegenkwam was uh, om positief aanwezig te zijn in een stad. was uh, eentje van Floyd McClung. Ik denk wel bekend bij veel van jullie. Van Jeugd met een opdracht. Uh, toen hij hier in Amsterdam uh, kwam wonen om voor Jeugd met een opdracht uh, te werken in uh, de Rode Buurt. Uh, huurde hij daar een gebouw. En dat gebouw dat stond precies tussen... Aan de ene kant een seksshop en aan de andere kant een Satanskerk. Um, en een heleboel van Floyd's enthousiaste jeugd met zijn opdrachters. Die zeiden toen tegen Floyd, we gaan hem terecht wijzen en we gaan tegen hem bidden. <laughs> en toen zei Floyd heel wijs, hij reageerde heel wijs. Weet je, uh, op die manier, door in reactie op onze buren uh, te gaan leven, dragen we helemaal niks bij. Waarom doen we het niet zo? Wat we doen is, we gaan juist radicaal leven met zoveel mogelijk integriteit en zoveel mogelijk transparantie... wat onze seksualiteit betreft, in verband met die sekshop. En wat de Satanskerk betreft, wij gaan Jezus zo passioneel aanbidden... alsof ons leven ervan afhangt. En weet je wat het bijzondere is? Even later brandde de Satanskerk af, volledig... en de sekshop werd verhuurd aan een Chinese kerk in Amsterdam. Uh, deze christenen die baden dus niet tegen hun buren, maar ontdekte een manier om te modelleren, te laten zien wie God is. En uh, zo liet ze zien dat Hij, die in ons is, uh, veel, veel groter is dan Hij, die in de wereld is. Heel mooi. Dus uh, ja, goed, God vraagt ons om een positief aanwezig te zijn in onze stad. Een voorbeeld wat me hier ook heel erg bij geholpen heeft, is uh, een, een verhaal over Anton en Eve. Ik denk, ik weet niet hoor hoe het met jullie zit... maar ik denk dat iedereen in zijn leven wel een Anton en Eve heeft of kent. En uh, dan bedoel ik zo'n zendeling, uh, supergoddelijk uh, echtpaar, heel lief... en um, waar je best wel graag naar kijkt en uh, een beetje meer op zou willen lijken. Uh, van die mensen die bijna nog aardiger zijn dan Jezus. Je kent ze wel. Dat Jezus zelfs denkt, wow, hoe kunnen zij zo aardig zijn... Uh, nou ja, zulke mensen dus. Deze Anton en Eve hebben uh, twee dochters. Uh, die zijn inmiddels volwassen. En uh, werken voor zendingsorganisaties, net als hun ouders. Maar een van die dochters was vroeger helemaal into, uh, hoe zeg ik dat, gothic. Je weet wat ik bedoel dan. Uh, je weet wel, met zwarte haren, zwarte nagels, zwarte kleding, zwart, 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 zwart alles zwart. En op een avond kwam deze dochter uh, naar beneden, klaar om uit te gaan. En ze had zich helemaal gothic uh, uitgedost. En de enige kleur die ze droeg um, was een heel klein beetje paarse oogschaduw. Dat was alles. En even haar moeder, ze kwam naar beneden, die dochter. En Eef, die keek eens naar haar, uh, naar haar dochter. En uh, nou ja, het is vast niet wat, wat een moeder hoopt voor een dochter. Vooral niet als ze een paar jaar eerder nog in prinsessenkleertjes rond had gedanst. De roze prinsessenkleertjes in de kamer. Um, maar goed, wat doet Eve? Uh, zij kan alleen maar positieve dingen uh, benoemen en mensen positief benaderen. Dus wat ze zei is, och schat, wat staat dat paarsje toch ontzettend goed. Echt beeldig. Enzovoort. Ze ging maar door over dat paars. En alleen maar over het paars. Ze bleef dat paars complimenteren. En uh, het was één die kleine vierkante centimeter op het lijf van haar dochter. Die ze wel kon waarderen. En toen dacht ik, wauw, als we nou een beetje meer zoals die even met z'n allen kunnen zijn. En uh, ja, als het uh, over onze stad gaat, uh, ja, door die kleine stukjes paars in onze stad uh, te ontdekken... en ons af te vragen, waar gebeurt iets goeds? Uh, waar is iets paars? En uh, hoe kunnen we dat zegenen in onze stad? Nou, Van de week uh, las ik dat Utrecht, het nou, is wel mooi om te horen, de ideale stad is... Volgens de Europese Commissie. En in hun rapport wordt Utrecht een diverse, gastvrije en creatieve studentenstad uh, genoemd. Uh, en toen dacht ik, hé, hey, weet je, dat zijn nou vingerafdrukken van God. Dat, is nou, dat zijn nou uh, ja, tekenen van die paarse oogschaduw. Die dingen kunnen we alvast beginnen te zegenen. Creativiteit, diversiteit, gastvrijheid, de studenten. Dat is een mooi startpunt. En het is ook superbelangrijk dat we daar altijd beginnen. Dat we beginnen, um, onze theologie beginnen in Genesis 1 en niet in Genesis 3. We starten niet op het moment dat alles fout gaat en iedereen zondigt. Nee, we starten in Genesis 3 uh, waar staat dat alle mensen gemaakt zijn naar Gods beeld. En dat is zo fundamenteel belangrijk. Het begon goed. Het was goed. Het begon niet met duisternis waar we ons op de een of andere manier uh, tegen af moeten zetten... Dus het eerste advies van Jeremia uh, is om positief aanwezig te zijn in de stad, door alles te zegenen dat goed is en alles uh, van God uh, te zegenen in onze stad. Nou, de tweede die ik wil noemen is uh, profetisch. Uh, Jeremia roept ons op om profetisch aanwezig te zijn in deze stad. In vers 10 stond dit, als er in Babel 70 jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. Dus van Babel naar Jeruzalem. Dit is wat God zegt. Uh, jullie zitten nu in gevangenschap in deze stad. Maar over 70 jaar breng ik jullie terug naar die andere stad, naar Jeruzalem. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor ons. Je zou kunnen zeggen, wij zijn hier ook uh, als het ware in ballingschap in deze stad. Uh, maar het is maar een tijdelijke woonplaats voor ons, totdat Jezus terugkomt. En ons meeneemt naar die nieuwe stad, naar het nieuwe Jeruzalem. Dat is ons profetisch uitzicht. Uh, Jeremia zegt hiermee zoveel, uh, als jullie zijn als vreemdelingen in deze stad, in deze wereld. En deze woonplaats waar jullie nu leven is niet voor altijd, het is maar tijdelijk. Uh, en de stad is niet jullie eindpunt. Het is goed om te weten, hè? dat maakt ons profetische mensen. We zijn hier om een zegen te zijn, maar wel als vreemdelingen. Dit principe vind je uh, bijvoorbeeld terug in Matthäus 6, vers 8. Uh, waar heel duidelijk staat, uh, wordt niet zoals hen. En in Romeinen 12, vers 2. Je moet jezelf niet aanpassen aan deze wereld. Maar veranderen door je denken te vernieuwen. Met andere woorden, vind ik een hele mooie. We zijn trendzetters. We zijn geen chameleon. Dus God die roept ons op om anders uh, te zijn dan de cultuur waarin we leven. En dit is een van de grootste thema's. ...uit de Bijbel, in de Bijbel. Wij passen ons niet aan aan de cultuur... ...maar we creëren met z'n allen deze week een andere cultuur... ...namelijk die van God. En ik dacht, ja, hoe ziet dat er dan praktisch uit? Moest ik gelijk denken aan een vriendin van mij... Uh, ...Joyce heet ze. En zij kent uh, Jezus, ze volgt Jezus... ...en ze is juf op een basisschool. En uh, op een gegeven moment verhuisde zij van, uh, van Utrecht naar Rotterdam... En het was het meest logische voor haar om weer te solliciteren op een uh, christelijke school. Uh, maar wat deed ze? Ze had het idee dat God uh, iets anders voor haar had op het oog. En uh, ze solliciteerde bewust op een openbare school met uh, wel 80% volgens mij alle getonen, kinderen, leerlingen. Het was verder fietsen van haar huis, uh, kost daar meer moeite om zich ook in, hen, in hun cultuur te verdiepen. Uh, maar waarom deed ze het dan, hè? Uh, omdat ze daar, juist op die plek, iets van Jezus wilden laten zien door deze kinderen uh, ongelooflijk lief te hebben. En daar als christen voor hen te zijn, als Jezus te zijn en hen te zegenen. En daar ook een andere cultuur uh, te creëren. Uh, wat God van ons wil is dat we overal waar we zijn een andere cultuur modelleren, creëren. En de oproep van Gods Koninkrijk is om de stad voluit liefde te hebben en te zegenen in het besef dat onze waarden inderdaad anders zijn. En in het besef dat we hier maar tijdelijk in deze stad zijn, uh, totdat Jezus terugkomt uh, en we kunnen wonen in die prachtige nieuwe stad. Dus we kunnen profetisch aanwezig zijn. Het derde punt dat ik wou nu noemen is dat God ons oproept om biddend aanwezig te zijn. Hier komt uh, het mooie vers 7 nog een keer. Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb. En zet je in voor haar bloei. Want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Met andere woorden, onze gebeden uh, kunnen de stad tot bloei uh, brengen. Tot leven brengen. Ons gebed zorgt ervoor uh, dat hier welzijn is. En wel welvaart komt. En zorgt ervoor dat het goed gaat uh, met de stad. Dat vind ik ongelooflijk. Onderschat dit niet, de kracht van jouw gebeden, van jouw gebed. Een heel mooi voorbeeld en het is gelijk ook een van mijn lievelingsverhalen uit de Bijbel, uit het Nieuwe Testament, is als Petrus en Johannes naar de tempel gaan hè, om wat dan ook anders natuurlijk te bidden. En je herinnert je misschien ook de bedelaar in dat verhaal. Uh, en Petrus zegt tegen hem zilver en goud, dat heb ik niet. En hij zegt, eigenlijk, hey vriend, ik ben blut, ik heb het niet. En uh, dan gaat hij verder, maar wat ik heb, dat geef ik je. In de naam van Jezus, sta op en loop. En die jongen uh, krijgt het gevoel in zijn benen gelijk volledig terug. En toen dacht ik, toen ik naar dit verhaal keek, um, valt het je ook op dat Petrus niet zegt, wat Jezus heeft, dat geef ik jou. Maar hij zegt, wat ik heb, dat geef ik je. En ik denk dat daar best wel veel mensen... Overgevallen zijn over die uitspraak... maar ik denk dat Petrus hier gelijk heeft. Want wat hij eigenlijk zegt is... weet je, je bent gezegend dat je mij tegenkomt vandaag. Dat je mij, een vriend van Jezus... iemand vol van de Heilige Geest... Uh, tegen het lijf loopt. Wat heb jij een geluk? Wat ben jij gezegend? Uh, en weet je, dat geldt ook voor de mensen... die jij uh, deze week gaat ontmoeten, dit seizoen. Op je werkplek, op je kantoor... In de collegezaal, in de straat. Ze zijn gezegend, want jij bent een vriend van Jezus. Ze zijn gezegend, want jij vergeeft hen. Ze zijn gezegend, want jij eh, zegent hen. Ze zijn gezegend, want jij houdt van hen. En ze zijn gezegend, omdat jij misschien wel een cake voor hen bakt. Ze zijn gezegend, want jij past op hun kind zonder er geld voor te vragen. Ze zijn gezegend, want jij kijkt naar hen om. Vraagt hoe het met hen gaat. Ze zijn gezegend, want als ze ziek zijn, dan bid jij voor hun genezing. Ze zijn gezegend met jou als collega, gezegend met jou als buur, medestudent en familielid. God heeft jou autoriteit gegeven. Het gaat hier over autoriteit, niet over, zou je kunnen zeggen, arrogantie. Het gaat over jouw vertrouwen in het goede nieuws van Jezus. En dus bid tot de Heer voor de stad waarheen ik je weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei. Want de bloei van de stad is ook jouw bloei. En dat is precies hoe economie werkt. Hè? Dan door van vers 7 naar uh, vers 12. Uh, jullie uh, zullen mij aanroepen en tot mij bidden en ik zal uh, naar jullie luisteren, zegt God. Dit is wat God belooft als wij hem zoeken met heel ons hart. We zongen het net nog. God roept ons op om voor onze stad te bidden. Uh, als het ware om in het gat te staan tussen de wil van God aan de ene kant en uh, wat de wereld heeft, uh, nodig heeft aan de andere kant. Uh, ik vind dat Piet Gregg van 24-7 Gebed, ik weet niet of je hem kent, dit principe heel goed kan uitleggen met een voorbeeld over een klein meisje. Dus uh, mag ik je anders vragen om even een klein meisje in te denken voor te stellen. Uh, dat op een dag uh, bij haar ouders wordt geroepen en uh, die vertellen haar heel slecht nieuws. Ze zeggen papa en mama gaan scheiden. En op dat moment stort het de wereld van dat kleine meisje volledig in. Alles wat zeker voor haar was, alles wat haar gevormd uh, heeft tot dan toe, lijkt ineens weg. En ze begint ook heel hard te huilen. En vraagt waarom? En in een bitter moment uh, gooit haar papa uh, eruit dat haar mama een affaire heeft gehad. En nu begint de moeder ook te huilen en zegt dat het waar is. En er breekt een uh, hevige discussie los. En dan staat het meisje op, stamvoet op de grond, en pakt haar moeder beet. Gaat naar haar moeder toe, pakt haar moeder beet en zegt, mama zeg sorry, zeg sorry. En dan gaat ze naar haar vader toe, keert zich om, pakt hem beet en roept... Vergeef mama, vergeef. Want het enige wat zij niet kan uh, verteren is dat haar vader en moeder uit elkaar gaan. En ik denk dat het ook zo is met gebed. We staan in dat gat tussen de wereld en tussen God. En we zeggen tegen de wereld, zeg sorry. En tegen de vader, vergeef. Want het enige dat wij niet kunnen verteren... is dat er een scheiding is tussen onze vrienden, collega's, buren en studiegenoten. En de God van liefde, de hoop van de wereld, zijn goedheid en zijn genade. Dus we staan we met één voet in kamp God, één voet in kamp God en met één voet in kamp wereld. En we roepen het uit tot de Vader. Voor een wereld die hem zo nodig heeft. En dat is hoe we bidden. En ons gebed, jouw gebed, maakt verschil uit. Door te bidden geven we ruimte aan Gods beloftes voor onze stad en komt onze stad tot bloei, tot leven. Ik wil graag afsluiten met één laatste voorbeeld, als jullie het goed vinden. Um, wie van jullie heeft er een, een boek gelezen tijdens de vakantie? Ja, toch wel. Ik neem altijd voor om een boek uh, te lezen. Uh, dus ik nam dit, uh, dit boek mee op vakantie. Best een dikke pil, zo, als je ziet. En ik heb hem volgens mij de hele zomer door heel, door, heel Zweden... met me meegezult en weinig gelezen. Te weinig. Uh, maar dit boek Dirty Glory is geschreven door Piet Gregg. Nou ja, je hoort het al, ik ben uh, een beetje fan uh, van Piet Gregg. Hij uh, inspireert me mateloos... En uh, een van de verhalen die hij in dit boek schrijft uh, gaat over een uh, debora. Uh, en iets wat er gebeurt in de stad uh, Phoenix in Arizona, Amerika. En dat is gebeurd in 2008, dus een paar jaar geleden. Uh, dat jaar komt uh, de Super Bowl uh, naar deze universiteitsstad. Uh, en zoals je misschien wel weet is de Super Bowl een van de best bekeken uh, sporten op de televisie. Volgens mij kijken er wel iets van 100 miljoen uh, mensen naar. En een paar dagen voor uh, de Super Bowl krijgt die Deborah... Uh, die in Phoenix een uh, gebedsteampje uh, leidt. Een uh, ja, best wel vreselijke droom... waarin ze ziet uh, dat er veel bloed uh, vergroten wordt in het stadion. En dat maakt haar vreselijk bang. En als ze wakker wordt... Um, Denkt ze aan de ene kant, hé, hey, waarschuwt God me uh, soms voor een aanslag. Uh, of zijn het toch mijn eigen gedachten? Ze twijfelt. Maar ze denkt ook van, ja, als het van God is en ik doe er niks mee, weet je wel. Uh, je weet wel hoe dat gaat. Uh, dus wat doet ze? ze? Ze roept een klein teampje op van bidders. Uh, roept ze bij elkaar. En op de avond voor die Superbowl uh, bidden ze op het uh, parkeerterrein van het stadion. Uh, ze, sta, ze staan daar en uh, ze bidden... Uh, voor vrede en voor bescherming en voor veiligheid en tegen een bloedbad. En Deborah die heeft zelf geen, uh, geen tickets uh, voor de wedstrijd. Dus ze kijkt de volgende dag bij haar thuis vanaf de bank naar de televisie. En ze vraagt zich natuurlijk ondertussen af, gaat er iemand schieten? Wat gaat er gebeuren? Uh, maar de wedstrijd die, uh, die verloopt gelukkig vredig en er gebeurt uh, niks. En Deborah die begint zich uh, ondertussen aardig stom te voelen. Uh, blijkbaar heeft ze de droom verkeerd begrepen. En dan komt het nieuws. Uh, het blijkt dat een uh, Kurt uh, die een gothic café heeft in de stad onlangs een vergunning heeft aangevraagd om zijn zaak uit te breiden. En die wordt hem gewe uh, geweigerd en dan uh, draait Kurt helemaal compleet door. En hij stuurt brieven uh, naar verschillende kranten, naar het nieuws waarin hij aankondigt dat hij wraak zal nemen met het bloed van kinderen. En hij laat zijn uh, semi-automatische geweer uh, met 200 kogels en rijdt uh, naar het stadion. Hij parkeert uh, buiten op de parkeerplaats. En weet je wat, hij parkeert precies op de plek waar die avond daarvoor die bidders hebben gebeden. Voor vrede en tegen geweld. En weet je wat Kurt later in de rechtszaak uh, tegen de rechter verklaart? Hij zegt, ik kan het niet verklaren, maar ineens veranderde ik van gedachten. En op dat moment heeft hij eh, zijn vader in de auto gebeld vanaf het parkeerterrein, is in, tra in tranen uitgebarsten, in huilen uitgebarsten. En hij heeft hem verteld wat hij van plan was geweest om een aanslag te plegen. En Curtie wordt gearresteerd, zit zijn gevangenisstraf uit en komt uiteindelijk ook weer vrij. En toen dacht ik, weet je, zou dit allemaal toeval zijn geweest? En ik dacht, nee, je hebt wel een hele hoop geloof nodig om te bedenken dat dit toeval is. Ik vind het een goed voorbeeld. En het voorbeeld zegt maar dat uh, onze gebeden ertoe doen. En dat God ons wil zegenen om een zegen te zijn. Om verschil uit te maken voor zijn koninkrijk op deze aarde, in deze stad en in deze regio. Um, ik weet niet uh, wie van jullie in de zomer het nieuws heeft meegekregen over de dreiging. Van een aanslag tijdens het EK Vrouwenvoetbal hier in Utrecht. Niet gehoord, een beetje meegekregen. Ik was uh, op vakantie in Zweden, zei ik net ook al even, en ik las het op nu.nl of zo. En uh, ik vroeg me af, uh, wie heeft daar toen net als ik voor gebeden? Ja. Um, ik heb ervoor gebeden vanuit uh, Göteborg. Ik heb zelfs nog heel even heel gek. Maar het is wel waar overwogen om mijn vakantie te onderbreken toen ik het hoorde. En ik dacht, misschien moet ik wel, als je als voorganger ook van deze kerk, uh, hier voor de stad in Utrecht uh, er zijn, gewoon aanwezig zijn. En uh, ik wil eigenlijk terugvliegen naar de stad, maar ik heb het uh, niet gedaan. Um, maar goed, even terug naar die Superbowl en dat verhaal. Als Kurt uh, ervoor gekozen had die dag om, uh, zich, he, om, zich, om, om zich heen te schieten. Um, dan was dat denk ik zeker weten uh, voorpagina nieuws geweest, over de hele wereld zelfs. Maar uh, niemand uh, zal ooit weten wat voor grote rol een heel klein groepje bidders uh, heeft gespeeld in het voorkomen van een ernstige aanslag. Uh, doordat zij de moeite namen om uh, naar God te luisteren en de stad met vrede te zegenen. Nou, dat was alles wat ik wou zeggen vandaag. We are born to be blessed. To be a blessing and to bless the city. Kunnen jullie dat onthouden? <laughs> Zullen we gaan staan?